0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute gibt es ganz, ganz viele Antworten auf sehr interessante Fragen, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien, neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für die tollen Mails und die tollen Zuschriften, die ich bekommen habe. Und es gab einen gemeinsamen Nenner und zwar, dass es ja viele unterschiedliche Lebenskonzepte gibt und es auch für die unterschiedlichen Lebenskonzepte immer wieder auch unterschiedliche Lösungen gibt. Ich bin kein Freund von Schema F und genau das möchte ich heute auch hervorheben im heutigen Podcast, denn es soll darum gehen, dass wir uns mal drei unterschiedliche Situationen anschauen und welche Lösungsoptionen, Lösungswege, mögliche Lösungswege da zur Verfügung stehen, um finanziell noch schneller voranzukommen und die Ziele zu erreichen. Ja, reden wir gar nicht lange drum herum, Lass uns direkt reingehen. Ich habe drei Situationen hier mal vorbereitet, mir alle Informationen zusammengetragen, damit du dir ein Bild machen kannst, wo die Person gerade steht und welche Lösungsansätze wir für die Situation ähm, geben würden, damit man hier in die richtige finanzielle Richtung geht. Erste Situation, das war die Caro. Die Caro ist 23 Jahre alt, ist Fashion-Influencerin, lebt in Berlin und sie betreibt seit vier Jahren erfolgreich einen YouTube- und einen Instagram-Account, verdient dadurch monatlich ca. 15.000 Euro brutto im Schnitt. Das ist aber auch ihre ähm, einzige Geldquelle und sie legt monatlich aktuell 2.000 Euro auf ihre hohe Kante, aufs Tagesgeldkonto. Und der aktuelle Kontostand des Tagesgeldkontos liegt bei ca. 68.000 Euro. Sie wohnt aktuell allein und zur Miete in Berlin-Mitte in einem schicken Neubau-Apartment und hat aktuell noch keine Investments, keine Altersvorsorge und bisher auch gar keine Erfahrung gesammelt, kennt sich null damit aus, aber sie weiß, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und sich da richtig aufzustellen und ist deswegen auf uns zugekommen. Welche Versicherung hat sie? Sie hat eine Hausratversicherung und sie hat eine Haftpflicht und das war's. Sie hat gerade ihren Master in Psychologie an der FU Berlin angefangen und sie möchte spätestens mit Mitte 30 ein Haus mit einem kleinen Garten haben, idealerweise irgendwo im Berliner Umland, ob mit oder ohne Mann, das ist erstmal egal. Und sie kann sich äh, auch eine Familiengründung vorstellen, dass sie mal Kinder bekommt. So viel zu ihren familiären Plänen. Außerdem liebt sie Luxusurlaube, sie geht sehr gern schick essen, sie mag Mode, sie mag Fashion. Ähm, die Markenklamotten, die sie aktuell trägt, bekommt sie meistens kostenlos, kostenlos durch ihre Influencer-Tätigkeit. Und das Allerwichtigste ist für sie, dass sie finanziell unabhängig wird. Sie will weder auf ihre Eltern noch auf irgendwelche Männer angewiesen sein, weder jetzt noch in Zukunft. Und daher will sie sich mittelfristig nicht auf ihren Influencer, ja nennen wir es Influencer-Fame, als einzige Geldquelle verlassen und zu, zumindest zukünftig die Option haben, auch als Psychologin ihr Geld zu verdienen und sich da zu etablieren. Sie fragt sich, was ist, wenn einer ihrer Accounts zum Beispiel mal gehackt wird und sie dadurch äh, hohe Einkommensausfälle hat oder das Geschäftsmodell als Influencer irgendwann nicht mehr funktioniert, weil der Markt anders tickt oder weil ähm, YouTube out ist und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Variablen, die passieren könnten. Und äh, sie will sich jetzt zusätzlich ein Einkommen durch Investments aufbauen und dafür ihr Angespartes einsetzen. Sie schätzt sich selbst mit ihrem Risikoprofil als ja, äh, runde Mitte ein und ihr ist Rendite schon wichtig, aber sie will auch nicht unruhig schlafen müssen, weil sie alles über Nacht mit ihren Investments verspekuliert hat. So, das ist die Ausgangssituation. Was würde ich der Caro raten? Liebe Caro, ich rate dir auf jeden Fall, ähm, deinen Fokus auf deine selbstständigen Tätigkeiten auf jeden Fall weiterzubehalten und diese Zeit gut zu nutzen, denn du erzielst ein ähm, sehr gutes Einkommen für, nennen wir es eine One-Man-Show und ähm, was natürlich auch eine Option wäre, um sich zum Beispiel von äh, dem Thema Instagram, YouTube und so weiter unabhängig zu machen, ist auch sich über unternehmerische Tätigkeiten Gedanken zu machen. Das heißt, ähm, willst du vielleicht auch größer werden, willst du nicht mehr von, nur von deiner Kraft abhängig sein und dadurch Einkommen erzeugen, sondern vielleicht auch das über mehrere Schultern verteilen. So könntest du eventuell sogar noch mehr Einkommen langfristig erzielen. Oder dir auch neue Standbeine aufbauen, ohne dass es alles auf deinen Schultern lastet. Wie kannst du jetzt dein Geld investieren? Ich denke, ganz wichtig ist hier eine gesunde Mischung zwischen liquiden und illiquiden Anlagen. Es ist toll, dass du dir schon eine hohe Kante aufgebaut hast. Du solltest natürlich jetzt überlegen, was brauchst du denn überhaupt als hohe Kante? Also was kann dir so dazwischen kommen? Was kann dir passieren, dass du mal kurzfristig Geld brauchst? ohne dass du an dein monatliches Einkommen ran musst. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass du da dir überhaupt erstmal eine Grenze setzt. Alles, was darüber hinaus ist, wäre natürlich Geld, womit du jetzt auch arbeiten kannst. Du könntest äh, sagen, okay, beim Thema illiquide Anlagen, äh, dir zum Beispiel ein Depot aufzubauen, hier nochmal ein definierteres, ein tieferes Risk Profiling auf jeden Fall zu machen und ähm, dir einen Sparplan zu installieren, der dir es ermöglicht, dir auf einen Zeitraum von sieben Jahren, auf zehn Jahre, auf 15 Jahre dir auch gewisse ähm, ja, Rendite, zu erwartende Renditen ähm, zu erwirtschaften, sodass du flexibel, je nachdem wie sich deine Lebenslage ergibt, auf jeden Fall auch die Sparpläne weiter hochschrauben kannst oder runterschrauben kannst, aber dir einen vernünftiges Einkommen damit aufbauen kannst und ich denke, durch dein äh, doch höheres Einkommen, wenn du damit gut haushaltest, dann wirst du relativ schnell auf äh, eine Summe von über 200.000 Euro kommen, womit du zum Beispiel auch dir schon mal lebenslang eine, ähm, ein passives Einkommen von 1.000 Euro ermöglichen könntest und wenn du das auf äh, das Doppelte sogar erhöhst, dass du dann sogar auf 2.000 Euro lebenslanges Einkommen dass du dir das erwirtschaften kannst und zusätzlich hast du natürlich die Option, je nachdem wie lang ähm, schon dein Einkommen auf dem Level ist, ähm, kannst du natürlich sogar in das Thema illiquide Anlagen gehen, das heißt dir vielleicht sogar die erste Investmentimmobilie kaufen und dein ähm, hohes Einkommen dafür nutzen, dass, denn du bist ja im Spitzensteuersatz, man ist schon ab äh, über 56.000 Euro fängt der Spitzensteuersatz an und da ist natürlich so, dass du sehr viel ans Finanzamt abdrückst und dass diese Vermögens diese Last, die kannst du natürlich auch in Vermögen umwandeln, deine zu zahlende Einkommensteuer, indem wir schauen, dass wir dir eine, eine lukrative Denkmalimmobilie platzieren, sodass wir schon mal das tote Einkommen, also das, was sowieso ans Finanzamt geht, dass wir das schon mal abschöpfen. Und für deinen Vermögensaufbau nutzen, denn ich denke, in einer Immobilie als Sachwert ist es besser investiert als beim Finanzamt. Und zusätzlich ist es natürlich noch sinnvoll, da auch weiterzuarbeiten. Also ich denke, dass man mit einem Eigenkapital von 40.000 oder 50.000 Euro, was du vielleicht einsetzen könntest, nicht nur eine Immobilie finanzieren kannst, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Objekte finanzieren kannst, um ein bisschen zu streuen und später auch Optionen zu haben, vielleicht das ein oder andere Objekt zu verkaufen und dann den erzeugten Gewinn oder die Differenz aus dem Verkaufspreis und dem, was du noch an Restschuld an die Bank zahlen musst, dafür zu nutzen, um zum Beispiel eine Sondertilgung bei einem anderen Objekt zu machen, was du länger halten möchtest. All das sind schöne Ideen, also Mischung aus Liquide Geldanlage, zuallererst hohe Kante definieren, liquide Geldanlage in Form von Depot aufbauen und da sich Ziele setzen, äh, sodass du mindestens 1.000, 2.000, 3.000 Euro passives Einkommen dir äh, zu bestimmten Zeitpunkten aufbauen kannst. Ich denke, dafür hast du aktuell den Hebel in Form deines Einkommens da. Und dann die Steuerlast reduzieren, indem du die zu zahlende Einkommensteuer in Vermögen umwandelst mit in Form einer Denkmalimmobilie. Und äh, zusätzlich kannst du natürlich auch mit weiteren Immobilieneinheiten sogar noch weiterarbeiten, ähm, wenn deine Bonität es äh, vor einer Bank hergibt. Aber das müssen wir natürlich erstmal prüfen, ähm, welchen äh, Kreditrahmen du aktuell hast und wie viel man dafür finanzieren kann, damit du hier auch mit den illiquiden Anlagen weiterarbeiten kannst. Die nächste Situation ist der Dr. Becker. Dr. Becker ist 58 Jahre jung, er ist äh, leitender Angestellter, bei einer ähm, Chip-Firma ist das äh, Senior Software ingenieur und kommt aus Dresden. Er hat eine Menge Personalverantwortung, hat auch schon 30 Jahre Berufserfahrung, war aber immer angestellt im Unternehmen, ähm, hat schon immer gut verdient in dem Berufsfeld und sein Jahresbrutto ist aktuell 110.000 Euro. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, ein abbezahltes Haus mit Garten im Wert von ca. 600.000 Euro. Seine Frau ist 46 Jahre jung, sie arbeitet als Gymnasiallehrerin und er hat zwei Kinder, die sind 12 und 14. Und ähm, er hat schon Versicherungen abgeschlossen, er hat eine Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Und äh, er hat auch schon für die Altersvorsorge was getan. Neben der gesetzlichen Rente hat er noch eine betriebliche Altersvorsorge, wo der Arbeitgeber etwas noch dazu beiträgt und insgesamt ist das ein Monatsbeitrag von 200 Euro, die er da äh, reinpackt. Äh, Dr. Becker kennt sich mit Geldmanagement noch nicht so wirklich aus. Ist, ähm, er denkt, dass er eher konservativ eingestellt ist und möchte bloß keine Spekulationen eingehen. Ähm, die Familienrücklagen auf seinem Sparbuch sind aktuell bei ca. 89.000 Euro und falls mal was am Haus repariert oder renoviert werden muss, oder andere größere Anschaffungen anstehen, dann soll das von diesen Familienrücklagen vom Sparbuch auf jeden Fall bezahlt werden. Und er will seine Kinder im Studium unterstützen und hat für beide auch schon Sparpläne eingerichtet. Die laufen bereits seit der Geburt. Das sind 100 Euro pro Monat für jedes Kind. Und das sind aber einfache Banksparpläne. Da möchte er wissen, ob das so Sinn macht oder ob er da andere Optionen noch hat. Und er fragt sich jetzt weiter, die Rente rückt ja näher, <lacht> reicht mein Geld überhaupt aus und kann ich jetzt noch was tun, um die Rente aufzubessern oder ist es schon zu spät? Wie viel Risiko muss ich da eingehen, damit es überhaupt was bringt? Und Dr. Becker würde sich darüber freuen, seinen aktuellen Lebensstandard auf jeden Fall auch nach dem Renteneintritt zu halten, denn er will weiterhin jedes Jahr Urlaub machen, vielleicht sogar öfter als jetzt und er hat in der Rente ja schließlich mehr Zeit. Deswegen wollte er auch gern noch mehr Fernreisen machen. Er geht mit seiner Frau auch äh, gerne essen und äh, will da nicht aufs Geld schauen. Und er will auch immer genügend finanzielle Mittel haben, um sich im Pflegefall eine sehr gute Versorgung zu sichern und will nicht, dass seine Kinder oder seine Frau für ihn zahlen müssen. Und wenn es mal Enkelkinder geben sollte, dann will er auch denen mal eine kleine Freude machen können. Ich denke, das ist ein... Ähm, ein sehr, sehr tolles Motiv, was Dr. Becker da hat. Ähm, Dr. Becker hat sich schon auf jeden Fall viel erarbeitet in seinem Leben und ähm, ich denke, dass das Thema Altersvorsorge noch nicht zu spät ist, denn äh, schließlich liegen da auf jeden Fall, zumindest im gesetzlichen Rahmen, noch neun Jahre vor ihm und hier kann man natürlich auch mit dem Puffer, den, den er sich aufgebaut hat, auf jeden Fall arbeiten. Da aber noch neun Jahre Zeit haben, ich weiß nicht, ob Dr. Becker tatsächlich auf die 67 abzielt. Das ist tatsächlich noch ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall würde ich Folgendes machen. Zuallererst das, was wir zum Beispiel auch bei Caro, das fällt mir gerade noch ein, bei Caro aus unserem ersten Fall. Da sollte natürlich auch noch dafür gesorgt werden, dass es eine äh, entsprechende Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung, eine, eine Absicherung der Arbeitskraft gibt dass wenn mal was passiert, dass trotzdem Einkommen weiter fließen kann. Und das hat natürlich Dr. Becker hier schon organisiert mit seiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Er hat aber nur 1.500 Euro pro Monat versichert. Das heißt, wenn er berufsunfähig werden sollte, dann bekommt er 1.500 Euro pro Monat. Das ist natürlich fraglich, ob das reicht. Denn man muss ja auch sagen, dass nur weil man berufsunfähig ist, heißt das natürlich nicht, dass ähm, das Leben nicht weitergeht. Also man will ja trotzdem weiter Altersvorsorge betreiben. Man will vielleicht trotzdem, soweit es geht, noch in Urlaub fahren oder eben seinen Kindern und Enkeln was gönnen. Deswegen denke ich, wenn der aktuelle Lebensstandard mit 110.000 Euro brutto pro Jahr ähm, gut gestemmt werden kann, dann ähm, reichen nat natürlich 1.500 Euro pro Monat, was 18.000 Euro pro Jahr wären, äh, mit Sicherheit bei weitem nicht aus. Also hier sollten wir prüfen, ob es... Ähm, ja, ob es da Luft nach oben gibt und ähm, wo denn genau da der Deckungsbeitrag ist, dass man wirklich auch seinen Lebensstandard so weit halten kann. Zum anderen ähm, sollten wir natürlich schauen, ähm, dass wir hier finanzielles Know-how aufbauen, genau wie bei Caro. Wie kann man jetzt investieren auf die nächsten ja, mindestens neun Jahre ähm, im Bereich der liquiden Geldanlagen, also ein Depot zu strukturieren, sodass man hier zu erwartende Renditen aufbaut und das entsprechend seinem Risikoprofil natürlich auch aufstellt und hier ähm, auch noch mit einem Sparplan zum Beispiel arbeitet. Also ich gehe stark davon aus, dass hier auch äh, monatlich Geld überbleibt und dass man hier zum Beispiel jetzt auch sagen kann, okay, schafft man es jetzt in den nächsten ähm, neun Jahren noch äh, mit einem Sparplan zum Beispiel ein ähm, wesentliches Vermögen aufzubauen. Hier könnte man drüber nachdenken, mit einer kleinen Startzahlung reinzugehen, vielleicht mit äh, 20.000 Euro oder 25.000 oder 30.000 Euro und von da aus loszuarbeiten. Das ist natürlich jetzt auch eine gute Zeit. Wir befinden uns aktuell ja noch in der Wirtschaftskrise. Es könnte durchaus sein, dass jetzt ein Einstiegszeitpunkt für eine Einmalanlage ähm, im Schnitt besser ist, als vielleicht noch vor ein oder anderthalb Jahren und deswegen eine kleine Einmalzahlung sollte auf jeden Fall sehr förderlich sein und dann mit einem Sparplan loszuarbeiten, denn alleine, selbst wenn das nur 1.000 Euro pro Monat wären, dann sind das natürlich schon mal ohne Zinsen 12.000 Euro pro Jahr und wenn wir das die nächsten neun Jahre machen, da kommt natürlich schon ein Sümmchen zusammen, sodass wir dann ähm, natürlich mit einer gewissen Wertentwicklung auf jeden Fall auch ähm, schon wieder ein nettes Sümmchen aufgebaut haben und da sollte auf jeden Fall eine vernünftige Kalkulation stattfinden, was denn wirklich gebraucht wird auf der hohen Kante, denn ich denke 90.000 Euro braucht man nicht zwingend auf der hohen Kante, ähm, aber findet das am besten nochmal heraus, welche genauen Anschaffungen jetzt anstehen, macht einen Liquiditätsplan und alles was überbleibt, das sollte jetzt nochmal Gewinn bringen für die nächsten neun Jahre oder wenn es denn länger sein sollte, investiert werden wenn es sogar noch ein bisschen länger Zeit ist, vielleicht 10 oder 12 Jahre, dann macht es absolut Sinn, durch das hohe Jahresbrutto auf jeden Fall nochmal in das Thema Denkmalimmobilie reinzugehen. Denn eine Denkmalimmobilie bringt natürlich die Eigenschaft mit sich, dass der Teil der Sanierung, der aufgewendet wird, wird über die nächsten 12 Jahre von deinem zu versteuernden Einkommen abgezogen und dadurch kannst du natürlich enorm hohe, steuerliche Rückflüsse generieren und da kommt natürlich der große Vorteil, wenn diese steuerlichen Rückflüsse einmal ihren Rhythmus gefunden haben, dann kann man sich das auch auf die ähm, elektronische Lohnsteuerkarte eintragen lassen, sodass automatisch mehr Netto vom Arbeitgeber ausgeschüttet wird. Also das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Option, um nochmal für die nächsten 10 bis 12 Jahre Vermögen aufzubauen und äh, das tote Einkommen was sowieso ans Finanzamt geht, zu nutzen und das zum Vermögensaufbau in Sachwerte weiterzuverwenden. Halt, Stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www. Capri-Akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Dann haben wir noch Johannes. Johannes ist 29 Jahre, ist Doktor. Er ist Facharzt im Krankenhaus in, in Hamburg als Internist. Er ist ähm, ja, Berufsanfänger und ein absoluter Arzt aus Leidenschaft. Er hat ein monatliches Bruttoeinkommen von 6.200 Euro. Er ist Single, er hat keine Kinder, kann sich aber eine Familiengründung auf jeden Fall vorstellen. Ähm, hätte gerne zwei Kinder später, wohnt aktuell allein in einer kleinen Mietwohnung, dafür aber in, in Hamburg-Eppendorf. Und ähm, ihm ist sein Umfeld sehr, sehr wichtig. Er hat aktuell eine Hausratversicherung und eine Haftpflichtversicherung, hat aktuell 8.000 Euro Rücklagen auf dem Tagesgeldkonto als hohe Kante, Sonst keine Investments gemacht und kennt sich auch absolut nicht damit aus. Er hat Angst, als Arzt berufsunfähig zu werden, weil er weiß, wie stressig der Job auch sein kann. Er weiß aber auch nicht, ob er das jetzt sein ganzes Leben lang so machen kann und vor allem, ob er das sein ganzes Leben lang machen will. Und deswegen will er sich jetzt schon absichern, falls er mal ausfallen sollte, und er möchte auch unbedingt ein Investmentportfolio aufbauen, damit er im Notfall von Zinsen und Rendite leben kann. Er könnte sich vorstellen, mit 50 schon in Rente zu gehen und möchte als grobes Ziel bis dahin mindestens sein aktuelles Einkommen monatlich aus der Rendite bekommen. Er, ist, er schätzt sich selbst als risikofreudig ein und will möglichst schnell etwas aufbauen. Und bei der Art von Investments hat er aber keine bestimmte Präferenz. Johannes ist auf jeden Fall bereit, sich jetzt finanziell ähm, selbst einzuschränken, damit er sich einfach später keine Sorgen machen muss. Einen großen Vorteil hat Johannes, genau wie Karo, die beiden sind sehr jung und je eher man startet, umso besser ist es. Zeit ist dein bester Freund beim Vermögensaufbau. Und deswegen ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon in jungen Jahren ein hohes Einkommen generiert, ist es genauso wichtig, dieses hohe Einkommen in jungen Jahren schon abzusichern, denn es ist absolut empfehlenswert, wenn du jung bist, dann bist du meistens, hast du meistens natürlich nicht so viele Vorerkrankungen und dann ähm, kann es durchaus sein, dass eben eine Absicherung durchaus günstiger ist, als wenn du das erst mit Anfang 40 oder 50 machst, dann kann es schon ziemlich teuer werden sein regelmäßiges Einkommen wirklich abzusichern. Also das ist, denke ich, der erste Schritt und eine berechtigte Sorge, dass man beruflich ausfällt und dann kein Einkommen erzeugt, denn das kann natürlich auch ein absoluter Abbruch für die finanziellen Ziele sein und daran soll es nicht scheitern. Also erster Punkt, unbedingt die Arbeitskraft absichern und das in einem Maß, wo man sagt, man kann trotzdem, selbst wenn man berufsunfähig wäre, weiterhin seine finanziellen Ziele verfolgen. Der nächste Schritt ist auch wieder eine Mischung und zwar eine Mischung aus den liquiden Geldanlagen, Investmentportfolio aufbauen anhand seines Risikoprofils und zwar mit einem hohen Sparplan. Also hier machen natürlich äh, hohe Sparpläne gerade in dem jungen Alter machen absolut Sinn und äh, diesen dann jedes Jahr auf jeden Fall zu checken, zu prüfen, ob man sich noch in seiner Risikozone befindet und das regelmäßig fortführen und da ist natürlich jetzt noch bis zum 50. 50. Lebensjahr, also noch 21 Jahre Zeit und da wirst du viel Freude mit dem Zinseszinseffekt haben, wenn du ähm, da konsequent in den weltweiten Aktienmarkt investierst. Zum anderen hast du natürlich auch eine, einen prädestinierten Beruf, der als sehr sicher bei den Banken gilt und als sehr zukunftssicher gilt. Deswegen wirst du natürlich einen sehr hohen Finanzierungsrahmen haben und wenn du den natürlich clever einsetzt, dann hast du dann riesen Hebel drin. Wenn du hier also darauf achtest, dass du ähm, mit, deinen, mit deinen finanziellen Mitteln äh, gut umgehst, und äh, deine Rücklagen von 8.000 Euro, die aktuell noch nicht so hoch sind, äh, wenn du die erhöhst, und ich denke, du solltest hier auf deine hohe Kante achten, also schau, was brauchst du als hohe Kante, was ist wirklich notwendig und dass du darüber hinaus über deine hohe Kante schon mal mindestens 10.000 Euro beiseite haben solltest und dann geht's los. Dann geht's los mit der ersten Investmentimmobilie und dann immer so weiter. Also wichtig ist, dass du ähm, hier kannst du natürlich jetzt die Chance nutzen, dadurch, dass du jung bist, ein gutes Einkommen hast und auch in der Lage bist, Rücklagen zu schaffen, dass du die Möglichkeit hast, dir ein Portfolio aufzubauen, denn Deine Ziele sind ambitioniert. Ein ambitioniertes Ziel bedeutet aber auch, dass du viel dafür tun musst. Und ähm, wenn du ein Portfolio aufbaust, kannst du eben dafür sorgen, dass du, wenn du deine wenn du deinen Einkauf gut gestaltest, sodass sich deine Objekte, die du finanzierst, dass sie sich möglichst von allein abbezahlen und du dann sagen kannst, okay, ich kann jetzt die eine oder andere Immobilie, vielleicht nach zehn Jahren, nachdem die Spekulationsfrist abgelaufen ist, kann ich die steuerfrei mit Gewinn veräußern und nehme den Veräußerungsgewinn und stecke den in ein anderes Objekt in die Sondertilgung rein, um das Objekt zu entschulden und kann mir dadurch die volle Mieteinnahme dann schon einverlangen und so hast du natürlich dann schon vielleicht mit Ende 30 oder Anfang 40 das erste passive Einkommen aus deinen Immobilien und wenn du das dann weiterverwendest, wenn du das quasi in zwei Zyklen machst, der erste Zyklus sind 10 bis 12 Jahre und dann nochmal 10 Jahre, dann kannst du natürlich dir ein Portfolio aufbauen was richtig viel Spaß macht. Also hier wäre zum Beispiel die 2 zu 1 Strategie sehr interessant, dass man sagt, man kauft immer zwei Objekte, finanziert diese durch und überlegt diese nach 10 bis 12 Jahren wieder zu verkaufen und zwar aber nur eins davon, eins verkaufst du und das andere wird dann sondergetilgt mit den Erlösen, die daraus entstanden sind und damit ist das andere Objekt dann komplett schuldenfrei und du kannst die gesamte Mieteinnahme für dich als passives Einkommen nutzen beziehungsweise dadurch deine Bonität erweitern und weiter Objekte kaufen. Und das kannst du natürlich immer wieder skalieren, kannst du weiter reproduzieren. Deswegen denke ich, ist es auch äh, nicht unrealistisch, tatsächlich auf ein ähm, passives Einkommen zu kommen, was äh, oberhalb der 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro ist, wenn du da konsequent mit Immobilien arbeitest und hier einfach deine finanziellen Möglichkeiten ein bisschen hebelst, dann ist der Zeitraum von 21 Jahren auf jeden Fall ein guter Zeitraum. Aber du musst was dafür tun, du musst konsequent sein und solltest auch nicht zu viel Geld ausgeben, denn du brauchst immer ein bisschen Eigenkapital, um wieder die nächsten Immobilien zu kaufen. Das war heute mal so ein kleiner Abriss. Ich denke, wir belassen es jetzt dabei. Hier gibt es sicherlich noch einige... Details, auf die man noch tiefer eingehen könnte, aber denke dran, das ist natürlich hier ein Podcast und keine persönliche Finanzberatung, aber vielleicht habe ich den einen oder anderen jetzt einen kleinen Anreiz gegeben, was man denn machen kann und hier sind ähm, total unterschiedliche ähm, Lebensmodelle entstanden, ähm, auf genaue Zahlen ähm, bin ich natürlich jetzt hier nicht eingegangen, denn wir haben jetzt hier keine Haushaltsrechnung vor uns liegen, aber ich denke, es ist äh, klar rübergekommen, dass eine Mischung aus liquiden und illiquiden Geldanlagen und trotzdem natürlich einer hohen Kante, die notwendig ist, um nicht in die Schwierigkeiten zwischendurch zu kommen und deine Investments einzureißen, dass das ähm, im Grunde genommen immer ein solides System ist und das System muss einfach nur immer an dich an deine Gegebenheiten und an dein finanzielles Ziel angepasst werden. Und je ambitionierter dein finanzielles Ziel ist, umso, ja, umso härter musst du dafür arbeiten. Denn auch ähm, kein Geld auszugeben oder wenig Geld auszugeben, ist auch Arbeit. Und das zahlt sich natürlich dann hinten raus wieder für dich aus. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß, das auf dich wirken zu lassen. Und wenn dir daraus Fragen entstanden sind, dann freue ich mich, jetzt schon auf deine Mail oder auf deine Nachricht bei Instagram an mich und freue mich auf unseren nächsten Podcast bei Vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de